0: 최근 반도체 수출물량이 늘어났다는 소식이 들리죠? 관련 기사 내용을 살펴보면 일본 보란듯 반도체 수출량이 늘었다 생산과 수출량은 역대 최대 호황을 노린 지난해보다 오히려 더 늘었다 일본 수출 규제 조치 이후에도 반도체 생산에는 차질이 없었다 내년에는 수출액도 올해보다 큰폭으로 늘어날 것으로 보인다는 겁니다 JTBC와 서울경제TV의 관련 기사 주요 내용을 그대로 읽어드린 건데요. 격세지감이 느껴지죠? 불과 4개월쯤 전이었습니다. TV조선 7월 1일 헤드라인은 이랬습니다. 반도체 업계 초비상, 일본 수출 규제 장기화 때는 치명타. 4개월이 지났는데 치명타는커녕 반도체 수출량이 일본 보란듯 오히려 늘었고 삼성전자 주가는 당시 저점으로부터 약 25% 정도 상승해서 5만원 선을 훌쩍 넘었죠. 지난 7월 일본의 수출 도발에 날아가고 망할 것처럼 호들갑을 떨었던 일부 언론사들은 사실 뭘잘 알지도 못하면서 그냥 겁먹어서 떠들었던 것은 아닌지 그래서 결국 한국 투자자들에게 돈벌 기회를 잃게 받는 것은 아닌지 그런 의문이 들지 않을 수 없습니다. 안녕하십니까 진실 탐사 엔터테이너 그러나 가끔은 허당 최경령 인사드립니다. 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발하겠습니다. 돌발 경제 퀴즈 먼저 보내드리겠습니다. 통계청이 오늘부터 가구주택 기초조사를 실시한다고 하죠. 전국적으로 이 조사가 이루어지기 위해서는 공무원 1,300여 명과 조사요원 만4 0 0여 명이 참여한다고 합니다 현장 조사 요원들이 주택을 방문해서 거주 가능 가구수와 건축 연도 등 12개 항목에 대해서 직접 조사한다는데요 그럼 통계청 조사원이 방문했을 때 원활한 조사를 위해서 어떻게 해야 할까요 다음 중 알맞은 행동을 골라주시기 바랍니다 1. 흔쾌히 조사에 응한다 2. 집에 없는 척한다 <웃음> 3. 조사응답을 거부한다 오늘은 매우 쉽죠 예, 1. 조사에 응한다 2. 집에 없는 척한다 3. 조사응답을 거부한다 보기 중 정답을 골라서 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이 보내주셔도 됩니다 정답 보내주신 분들 가운데 6분 선정해서 영화 관람 패키지 티켓과 커피 기프티콘 보내드리겠습니다 최경령의 경제쇼는 유튜브로도 보내드리고 있죠 함께해 주십시오 지금 들어오십시오 환영합니다 k 최경 a 이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경 e 의 경제 쇼. 네. 부동산 시장을 결환시키는 건 불안한 심리를 이용한 가짜 정보들인데요. 늘 부동산 이슈를 정확한 팩트로만 제대로 짚어보는 이광수의 부동산 이야기 시간입니다. 오늘도 미래에셋 대우 리서치센터의 이광수 연구원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까.
0: 오늘 뉴스가 부동산 뉴스가 굉장히 많네요. 예,
1: 예. 오늘 정부가 그동안 좀 논란이 되었던 음. 민간 택지 분양가 상한제의 구체적인 지역에 대해서. 지정을 했고요. 그랬죠. 관련된 뉴스들이 네, 많이 나오고 있습니다. 쏟아지고
0: 있습니다. 있습니다. 네. 조금 전 분양가 상한제 적용대상 지역을 정부가 김현미 국토부 장관이 직접 발표했는데요. 강남 22개 동, 동 단위로 발표를 했죠.
1: 정확히는 27개 동입니다.
0: 예, 강남 22개 동을 비롯해서 네, 22, 네. 아현동 한남동, 보광동, 성수동, 여의도동 등 서울에서만 총 27개 동이 네, 네. 대상 지역으로 됐고요. 약한 30만 가구 정도 되네요. 네. 예. 그러니까 음. 강남 3개 구하고 강동구 일부, 마포, 용산, 성동구 이렇게 지정을 동별로 했습니다. 맞습니다. 이게 어떤 의미가 있을까요?
1: 일단 그동안 계속 뭐 정부가 하겠다, 안 하겠다. 이렇게 말만 했는데 음. 구체적으로 동을 지정해 하고 그리고 어, 규제를 한다는 거에 좀 정책의 불확성이 좀 해소됐다라는 네. 측면에서 저희가 이해할 수 있고요. 음. 이제 구체적으로 이런 지정된 구하고 동들에 대해서 음. 어, 민간택지 분양가상한제가 적용될 예정입니다. 물론 6개월 유예 기간이 있긴 하지만 네. 어, 일단 음, 그 동안 실질적으로 좀 실효성이 그러니까 폐지되었던 분양가상한제가 음. 적용된다고 보시면 될것 같습니다.
0: 근데 이게 분양가 상한제가 적용된다고 해서 현재 기존 주택의 아파트 가격에는 어떤 영향을 미칠지는 아직도 미지수입니다.
1: 그렇습니다. 시장의 반응을 좀 봐야 되고요. 왜냐하면 뭐 그동안 되게 언론이라든지 아니 전문가들이 서랑설레했죠. 대부분 기조가 뭐였냐면 한 90% 앞으로 훨씬 이상은 분양가 상한제 적용되면 음. 공급이 감소할 거다. 예. 그렇게 돼서 집값이 오를 거다라는 음. 판단이고 음. 그런 이제 기준들, 그런 이제 시장 전망이 많았는데 그거는 아직 시행되기 전이었으니까. 그렇죠. 이제 실제로 시행되니까 앞으로의 좀 전개 과정을 좀볼 필요가 있어 보입니다.
0: 음. 음. 지금 현재 재건축을 진행하는 아파트들 같은 경우는 당장 뭐 시세에 좀 영향을 미치겠죠. 그 아파트들은?
1: 그렇습니다. 예를 들어서 구체적으로 좀 재건축 기한이 많이 남았던 아파트들. 그렇죠. 그런데 개발 기대감이 있어서 어, 어 거래 가격은 크게 올랐는데 예. 그런 어떤 개발 이익이 사실 줄어드는 효과가 있는 거잖아요. 예. 그런 측면에서는 거래 가격 조정이 있을 것으로 보고 있는데 음. 일단 아직까지 분위기는 음. 어, 공급이 계속 감소한다 음. 이런 시장의 위기감이 더 크기 때문에 음. 최근에 특히 뭐 금, 기준금리 내려가고 정부의 예. 이런 정책들에 대한 불신이 이어지면서 음. 거래 가격이 오히려 굉장히 빠르게 상승하는 상황이고요 여러분도 잘 아시다시피 특히 호가가 예. 뭐 급격하게 상승하는 그런 상황입니다
0: 저도 어제 그 반포에 사는 친구에게 그런 이야기를 들었는데 아파트를 아주 큰 아파트를 가지고 있는데 한 달에 1억 원씩 올라간다는 식으로 이야기를 하더라고요. 그러니까 부동산 중개업소에서 팔라고 전화가 온대요. 전화가 오는데 계속 전화가 오는데 그게 한달 꼴로 전화가 오는 거를 곰곰이 생각해 봤더니 한달 거의 1억 원씩 올라간다. 그래서 아니 아파트를 내놓은 것도 아니고 판다고 내놓은 것도 아니고 그냥 소유자를 알아서 소유자의 전화번호를 알아서 이렇게 전화를 하는 경우가 있었나 그만큼 매물이 잠기고 있는 것 아닌가 이 친구는 이제 일가구일주택이기 때문에 아파트 가격이 올라가는 걸 그렇게 탐탁치 않게 생각해요 그렇게 좋게 생각하지는 않은데 이게 계속 올라가면 본인 보유세 부담도 높아지고 나한테는 좋을 게 없다 이렇게 생각하는 건전한 친구인데 이왜 이렇게 그 시장이 극렬하게 반응하는 걸까요? 지금 상황에서
1: 뭐 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다 예. 아까 최 기자님 인트로 할때그 예. 문제 내셨잖아요 예. 그것처럼 쉽게 답을 찾을 수 있으면 좋을 것 같은데 <웃음> 예. 참 어려운 문제들이 복합적으로 음. 있, 있어서 어~ 근데 이제 저희가 전망하면서 중요한 건 현황 파악을 정확히 해야 된다고 생각합니다. 예. 제가 여러 번 강조하지만 집값이 오르는 이유는 명확하게 알수 있습니다. 전망은 음. 틀려. 틀릴 수 있지만요. 그런데 최근에 집값이 오르는 이유는 가격 상승은 결국엔 두 가지인데 음. 수요가 증가하거나 공급이 감소하는 원인이잖아요. 그런데 최근에는 공급이 급격하게 감소하고 있다. 음. 오히려 더 감소하고 있거든요. 무슨 얘기냐 어떤 공급이냐면 음. 매도 공급이 말씀하신 것처럼 잠기고 있어요. 그래서 저희가 통계 수치로 보면 서울에 특히 강남 3구를 중심으로 해서 2017년도 전에 과거 평균은 100채당 8채에서 9채가 거래됐습니다. 예. 그만큼 매물이 한 8채, 9채는 있었다는 거죠. 음. 단지 내에 100채, 1채의 단지가 있다면. 예. 그런데 2018년도에 갑자기 4채로 줄어요.
0: 아, 2018년에 갑자기 4채로 네. 준다
1: 그런데 현재는 2채로 더 줄었습니다.
0: 그러니까 이른바 매물 잠김 현상이라는 게 실체가 있는 거군요.
1: 그렇죠. 실제로. 실제로 집을 갖고 계신 분들이 시장에 매물을 안 내놓는 거죠. 음. 그런데 거기다 그런 상황에 있는데 네. 뭐 분양가 상한제 적용으로 해서 앞으로 공급이 감소해서 새집 찾아볼 수 없습니다. 앞으로 집 사기 어려우십니다. 이러니까 네. 실제적으로 실수요자들이 있잖아요. 네. 매년 뭐 사야만 야 하는 사람들 네. 사고 싶은 사람들 음. 그분들이 그런 물량을 높은 가격에 사기 시작하는 거죠.
0: 게다가 보유자들 입장에서는 음. 일가구 1주택이든 아니면 다주택자들이든 그냥 버틸 수 있다 또는 가지고 있는 게 맞다. 네. 그래서 매물이 잠기는 건가요?
1: 그렇습니다. 그러니까 이게 매물 잠김 전상은 여러 가지 원인 중에서 제가 음. 가장 크게 보는 건 향후 집값 상승 기대감이 크기 때문에 가지고 계신 거예요. 심리가 그렇죠. 향후 10리가.
0: 집값 상승 기대감이 크다. 음. 시장의 심리가 그렇다는 거죠? 네. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 예를 들어서 향후로 집값이 계속 오른다고 하고 이런 규제 때문에 공급 감소해서 집 파시면 안 돼요. 이런 언론들이 범람하고 있는데 음. 집을 팔 이유가 없는 거죠. 그렇군요. 그래서 그냥 안 팔아도 돼 하는 마음으로 시중에 실거래가 대비해서 한 2, 3억 원 높게 내놨습니다. 음. 그런데 그게 실제 거래가 돼요.
0: 그렇죠. 그러면 그게 이제 시장에서 되는 거죠. 깜짝 놀라죠. 네 그렇습니다. 아, 와 실제로
1: 이렇게 오르는구나.
0: 그래서... 세금 문제라는 그 지적도 굉장히 많은데 한일명님은 재개발 오픈 카톡방에 몇개 들어가 있는데요. 그러니까 이제 재개발 오픈 카톡방에 들어가서 이제 여러 의견을 보시는 분인 것 같습니다. 한일명님 모두들 생각보다 약하다 정부의 정책이 약하다는 의견이 지배적이고 다행이다라고 말하는 사람들이 많습니다. 보유세는 어, 두세 주택에서 그러니까 다가구 주택을 말하는 거겠죠. 급격히 올려야 합니다. 제곱으로 올려야 합니다. 두배 이상 올려야 합니다. 뭐 이런 이야기신것 같고요. 6088님은 창원시 아파트 가격이 창원시 아파트 가격은 또 최고 1억 원까지 내려간 것도 있습니다. 이런 이야기를 하셨네요. 그러니까 지역별로 차이가 많이 나는 것 같습니다
1: 지역별로 차이도 많고 음. 한일명님 고그 글에 제가 좀 이야기를 드리고 싶은 게 이제 예. 이게 보기보다 모두를 생각이 이번 의견이 약하다 예. 이번 정책이 약하다 이런 말씀을 하시는데 음. 제가 예를 한번 들어볼게요 지금 한남 음. 3구역이 재개발에 들어갈 예정인데요 예. 사업을 막 추진하고 있고 예. 시공사 선정 단계에 있습니다 근데 일부 시공사들이 경쟁하면서 어 이제 조합하고 일부 뭐 임용계약 이런 것들이 있었다고 해요. 예. 그러면서 일반 분양가를 7천만 원 이상으로 해주겠다. 와. 그래서 건설사한테 자기 찍어달라 어. 이렇게 한 거죠. 예. 그런데 이 분양가 상한제가 적용되면 음. 제가 보기에 한남3구에 물론 정확한 계산이 필요하겠지만 음. 4천만 원 이상의 일반 분양가는 불가능하다고 판단하고 있습니다. 예. 그렇게 되면. 예상하는 분양가 대비해서 거의 뭐 7, 70 80% 떨어지는 거잖아요. 그렇죠. 네, 그렇게 되면 실제로
0: 수익에 크게
1: 영향이 있어요.
0: 제건축조합 입장에서는 큰 영향을 재건축, 받죠.
1: 재건축재개발조합 입장에서는. 네. 그런데 이게 또 여러 가지 이게 제가 문제를 지적하고 싶은 게 오늘 정부에서 어떤 얘기를 하는 거냐면 네. 어, 그니까 시장에 논란들이 계속 있는 거죠. 분양가상한제 적용 때문에 그렇게 해서 사업 진행한 데서 공급이 안 된다. 예. 그랬더니 정부가 거기에 답변이, 음. 아, 시공사 이윤도 챙겨주고, 그다음 이윤도 보장해주고 하기 때문에 공급 위축은 없을 겁니다. 라고 얘기하는 거예요.
0: 그렇습니다. 근데그 예.
1: 정책을 보면서 아영향없겠구나 생각하는 건데 음. 실제 적으는 사실 영향이 클수 있다는 겁니다. 아까 말씀드린 것처럼. 음,
0: 어떤 영향? 공급 감소?
1: 아니요. 그럼입니까? 아까처럼 사업 시행이 안될 영향. 아. 7천만에서 갑자기 3,500, 4천으로 떨어졌는데 예. 일반 분양가가. 예. 그럼 조합의 이익이 그만큼 줄어들었는데 음. 그러면 조금만 있다가 사업 시행하지 뭐 이런 조합들이 생겨날 거잖아요. 그렇죠. 그래서 전 이게 전 정부의 정책 이런 것들의 어떤 방향성이나 문제점 중에서 가장 잘못했다고 보는 게시장에 잘못된 시그널을 계속 주고 있어요. 음. 그러니까 시장이 그렇게 반격을 그러니까 그렇게 얘기를 하고 언론에서 밀어붙이는 거기 해명하게급 극극하다는 겁니다.
0: 굉장히 방어적이라는 거네요. 그렇죠. 네.
1: 정책이라든가 사실은 미래나 향후의 방향성을 만들어내는 역할을 해야 되잖아요. 음. 그래서 어떤 기조도 중요하고 거기에 따라서 유연성도 중요합니다. 그런데 네. 자꾸 시장에서 이렇게 합리적이지 않는 어떤 분석이라든지 그거를 딱 대응해오면 거기에 대응하기 바쁜 거예요. 그러니까 막상 정책이 나오면 거기에 대응하다 보니까 또 별거 아니네. 라고 돼버리는 거죠. 음. 사실 저희가, 제가 꼭 지적하고 싶을 건데, 전 그래서 우리, 그러니까 한국의 대한민국에, 특히 음. 부동산 정책이 좀 뭐랄까, 자신감을 가졌으면 져 좋겠습니다. 음. 대신 거기에서 시장을 정확하게 분석하고, 거기에 절, 맞은 정책을 나올 때, 자신감 있게 내야죠. 음. 근데 냈다가 갑자기 막 시장에서 막 하고, 언론에서 음. 얘기를 막 하니까, 음. 거기에서도 맞춰서 조금 완화하거나, 뭐 멘트를 좀 다르게 해서, 음. 다른 방향성으로 나온다는 거죠. 음. 그러니까 사람들이 시장에, 다른
0: 시그널을 준다. 그렇죠.
1: 그러니까 시장에 그걸 받아들이는 많은 사람들이 불신만 커지는 거예요. 어. 오히려 지금 어떤 얘기를 하냐면 이렇게 서울의 분야가상한제의 구역을 구체적으로 발표하지 않았습니까? 네. 강남구의 8 개동, 음. 개포대치, 도곡삼성, 압구동 역삼 일원, 청담, 네. 이런 청담 이런데 발표하면 시장의 사람들은 내일 당장 어떻게 얘기할 거냐면 음. 제가 불을 보듯이 뻔한데 음. 전문가들이 정부가 더 좋은 데를 찍어줬다고 얘기할 거예요 그렇게
0: 이야기하겠죠 예. 네. 당장 그러니까. 그런 기사들이 나오고 있습니다 그렇습니다 예.
1: 그래서 오히려 이런 데 사야 된다 음. 이런 데 정부가 규제하는 데 산다 그렇죠. 과거에 봐라 예. 그러니까 이게 저는 단기의 부동산 가격은 사실 음. 심리가 만드는 거잖아요. 그런 심리에 대한 적절한 어떤 컨트롤 음. 대응을 음. 정책이 잘 못하고 있다. 그런 생각이 좀 안타깝습니다.
0: 근데 정부 입장에서는 이렇게 할 수밖에 없는 이유도 있을 것 같은데요. 왜 이러는 건가요 정부는? 그 분양가 상한제를 할 수밖에 없는 이유. 보유세를 이 정도 상황에서 이 정도로만 올릴 수밖에 없는 이유. 그러니까 보통 사람들은 일반 사람들은 아 보이스 확 올려버리면 되는 거 아니야? 네. 라고 생각을 할 텐데 정부가 가지고 있는 정책적 수단이 생각보다 적음을 시장이 이미 알고 있는 것 아닌지 그런 생각이 듭니다. 정책이
1: 정치하고 연결됐기 때문이죠예그 예, 음. 지점을 항상 시장의 참여자도 인식하고 있고. 그렇죠. 아 여기서 더 아. 하긴 힘들다. 아. 아 여기서 더 뭐가 나오긴 힘들다. 음. 그리고 시장이 이렇게 반응하면 음. 거기에 또 반응해서 그렇죠. 다른 정책이 나올 수 있다. 음. 더 세기는 못할수 있다. 이렇게 과거의 학습도 돼 있고 음. 그리고 지금의 정책들이 그걸 또 여실히 보여주고 있습니다. 그렇죠. 네.
0: 또 이제 언론에서는 로또 청약 광풍이 몰려올 것이다. 뭐 이러면서. 형평성에 문제가 있는 것 아니냐. 그렇습니다. 뭐 이런 이야기를 분명히 할 거고요. 그렇습니다. 예. 그게
1: 이제 저희가 패턴이잖아요. 예, 패턴이 그죠. 예, 그렇죠? 아주 예. 땅 나오면 또 로또청약, 로또 청약, 로또 여행 나오고 그렇게 싼 거냐. 그 누굴 위한 거냐. 그렇죠. 그래서 예. 근데 제가 그 부분에서 비유를 드리자는, 드리는 게 뭐냐면 예. 이게 뭐 맞다 틀리다를 떠나서 여러분 한번 생각해 보세요. 그 고속도로를 까는데 그럼 깔 때는 그 도로, 그땅 주인이 일종의 대박을 칠거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 우리 그 사람한테 로또 대박 났다고 고속도로 깔지 말자. 이렇게 할 수는
0: 없잖아요. 그렇죠. 예. 네.
1: 한 번도 우리 고속도로 갈때그땅 주인 토지 수용비 대박 났다고 그래서 도로 깔지 말자. 그것도 수용해야 된다. 뭐 이익 소화해야 된다. 이런 얘기 안 하잖아요. 그렇죠. 그게 정책의 당위성이 있다면 네. 사실 공공복리라든지 아니면 국민의 복지에 대해서 향상할 수 있다면 음. 정책에 자신감 있고 위로 붙여야죠. 그렇습니다. 근데 자꾸 네. 로또총액 나오면 또 거기에서 뭐 음. 올해 또 전매 제한하고 이래서 음. 채권 입찰제또 도입될 가능성도 있고, 음. 이렇게 계속 뭐랄까, 정책에 흔들리는 거죠. 음. 분위기에. 아. 이런 것들이 저는 좀 안타깝다라는 생각을 좀 가지고 있습니다.
0: 그렇군요. 많은 의견이 나오고 있는데, 김순희님은집투채 가진 사람들은 투기성이 있으니까 세금도 많이 물리고, 1주택자는 우대해 주시면 고맙죠. 뭐 이런 이야기고요. 김준호님은 분양가는 수요와 공급에 의해서 우상향으로 변하지만 시장에 맡기면 그래도 경제가 좋아질 겁니다라는 말씀이고요. 근데 이제 시장에 맡기면 폭등을 해버리면 그러면 어떻게 해야 하는지 음. 그런 측면, 특히 지금처럼 금리 인하국면에서 돈이 많이 풀려 있는 상황에서 시장에 맡긴다라는 말처럼 또. 무책임한 말도 없을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 저는 정치자분들이라 그리고 많은 시민들 그리고 저희가 이해할 게꼭한 가지 있습니다. 이런 집값 상승, 부동산 가격 상승은 한국만의 문제가 아니에요. 음. 지금 전 세계적으로 집값이 최근 3년간 굉장히 가파르게 올랐고요. 미국 같은 경우는 이미 서프라임 수준은 훨씬 더. 음. 어 초월한 그러니까 네. 초강한 그런 상승률을 집값을 그렇죠. 보여주고 있습니다. 네. 그러면 잘 생각해 보세요. 그러면 음. 모든 나라가 정책을 잘못 써서 지금 집값이 올랐나요? 음. 그렇지 않습니다. 거시적인 흐름이 있는 거죠. 금리라든지 그렇게 되면 유동성이 증가해서 화폐 가치가 떨어졌고 그렇기 때문에 집값이 올라간 측면이 있다는 거죠. 이런 음. 거시적인 흐름에 영향이 있었다. 네. 대신 정부의 역할은 여기에서 과열된 거를 좀 막아주는 역할입니다. 그렇죠. 이거 근본적으로 모 올라오게 할 수는 없어요. 예. 한계가 있다는 거죠. 예. 그런 측면에서 과연 정책이 음. 이런 한국의 이런 과열 형상을 막고 있느냐 그 지점에서 네. 아직까지 좀 실패한 것으로 보인다.
0: 오늘 주제는 리츠인데 네. 리츠를 시작하기 전에 너무 많이 이야기를 해 가지고 일단 경제 퀴즈 한번 더 보내드리고 리츠에 관해서 이야기를 네. 나눠보겠습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈는요. 통계청이 오늘부터 가구주택 기초조사를 실시하는데요. 전국적으로 공무원, 공무원 1,300명과 조사요원 1만 400여 명이 참여한다고 합니다. 통계청 조사원이 방문했을 때원활한 조사를 위해서 가구주들, 가구에 계신 분들은 어떻게 해야 하는지 다음 중 알맞은 행동을 골라주세요. 이거 그 퀴즈 누가 내셨는지 참 1. 조사에 응한다. 2. 집에 없는 척한다. 3. 조사응답을 거부한다. 이거 너무 유치원 같은지 (웃음) 1. 조사에 응한다. 2. 집에 없는 척한다. 집에 없는 척할 수가 있나? 3. 조사응답을 거부한다. 예. 보기 중 정답을 골라서 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 아, 콩갑 IK로 보내주시기 바랍니다. 문제는 통계청에서 냈다고 합니다. 종답 보내주신 분들 가운데 여섯 분 선정해서 영화관람 패키지 티켓과 커피 기프티콘 보내드리겠습니다.
1: 근데 저희가 시장을 분석하고 예. 그다음에 그걸 저, 전망 분석을 통해서 미래를 전망하는 입장, 그러니까 저는 애널리스트인데 예. 그런 입장에서 한국의 어떤 경제 통계 그래 이런 부분에 대해서 좀 아쉬운 점이 많아요. 그러니까 무슨 얘기를 들으냐면 예. 여러분 이런 그 설문 조사 잘 응답해 주시면 예. 정말 정책이라든가 아니면 통계 자료가 잘 만들어질 수 있습니다. 그렇죠. 네.
0: 이, 이 얼마나 힘들면 최경영의 경제쇼에 통계청이 <웃음> 부탁을 해서 제발 이런 설문 조사 좀 내줘 봐. 왜냐하면 조사원이 방문했을 때 절대 문을 안 열어주나 봐요. 그렇죠. 그래서 2번 집에 없는 척한다. <웃음> 이런 분들이 <웃음> 이런 분들이 있나 봐요. 이게 정답 아닙니다. 3번 조상답을 사 거부한다. <웃음> 예, 이 3번도 정답 아니고요. 예, 하여간 그렇습니다. 네. 애로 사항이 굉장히 많은가 보고요. 이게 지금 만4 0 0여 명의 조사요원들에게 이가가호 방문을 한다는 건다 우리 세금으로 조사를 한다는 거거든요. 그래서 이게 쉽게 쉽게 조사가 되고 원활히 조사가 되면 사실 우리가 세금 전략도 할수 있어요.
1: 맞습니다. 예, 음. 그래서
0: 굉장히 조사 기간도 깁니다 이런게. 그렇죠. 네. 그런 측면이 있다. 오늘 리츠는 어떻습니까?
1: 사실 제가 부동산 관련된 얘기를 드리는 건데, 예. 그니까 그러니까, 이런 말씀드리면 어떻게 생각할지 모르겠지만, 네. 저는 부동산이라든지 이런 시장을 대할 때 투자로 좀보셨으면 좋겠다. 그걸 음. 투기라는 게 아니고요. 제가 네. 왜 이런 관점을 얘기 드냐면, 투자로 보시면 좀더 객관적으로 시장을 보게 된다는 거죠. 어. 너무 심리적이나 이성, 그러니까 감성적으로 끌려다니지 마시고, 예. 투자로 좀 세상을 분석하고, 부동산 시장도 보였으면 좋겠다. 음. 그렇게 어떤, 이렇게 투자로 세, 투자로 시장을 바라보면 지금, 서울의 집값 특히 강남에 이렇게 급격하게 오른 집을 사기에는 저는 굉장히 위험한 구간이라고 계속 주장합니다. 왜냐하면 투자로 보면 사실은 돈을 벌어야 되는 거 쉽게 말하면. 그런 입장에서는 지금 빚을 내고 가격이 오를지 내릴지도 불확실성하고 정부가 이렇게 계속 규제하는데 투자로 보면 약간 좀 위기의식 아. 불확실성을 크게 가져야 된다는 거죠. 대상 금액도 크니까. 음. 그런 관점에서 이렇게 저금리로 가고 그다음에 뭔가 투자할 때가 꼭 필요한 상황. 음. 사실 여러분 정기예금 넣을 때 금리가 굉장히 낮잖아요. 네. 이런 때 대안 투자할 때 음. 가장 좋은 수단이 저는 리츠라고 생각합니다. 음. 그런 관점에서 이제 지난번에도 말씀드렸는데 네. 그렇게 시장이 흘러가기 가서 최근에 한국의 주식시장 네. 그리고 글로벌하게 주식시장에서 리츠가 굉장히 각광받고 있어요. 네. 글로벌하게 보면 뭐 리츠 주식이 거의 올해 들어서 한만 3, 40% 올랐고요. 아, 그래요? 한국만에서도 아뭐 상장 주식이 많지 많이 없긴 한데 음. 한 6개 종목이 평균적으로 50%가 상승했습니다. 한국도? 네. 그렇습니다. 와. 그러니까 뭐냐면 이게 글로벌 주식 리츠 주식보다 더 올랐네요, 한국이. 그렇습니다. 예. 왜냐면 하 한국에서 그만큼 한국은 이제 종목 수가 적어서 그렇죠. 더 집중돼서 투자하는 거죠. 아. 재미난 건 뭐냐면 리츠는 어떤 특성을 갖고 있냐면 부동산에 투자할 수 있는데 유동성을 확보한 부동산이에요.
0: 그렇죠. 부동산 투자
1: 방법입니다. 아. 무슨 얘기냐면 여러분 이건 교과서적인 얘기일 수도 있지만 금리가 낮아지면 부동산에 투자하셔야 됩니다.
0: 금리가 낮아지면 부동산에 투자해야 된다? 그렇죠.
1: 왜냐하면 화폐가치가 떨어지니까 음. 금리라든 건 화폐의 가격을 얘기하는 거니까요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이것처럼 기준금리가 떨어지고 금리가 내려지는 구간에는 부동산에 투자하셔야 됩니다. 음. 그런데 지금 굉장히 아이러니한 상황이 벌어지고 있어요. 금리가 왜낮 낮아지고 있습니까? 음. 경기의 불확성이 커지기 때문이잖아요. 근데 경기의 불확성이 커질 때는 부동산 투자를 하지 마, 않으셔야 됩니다. 왜? 가장, 가장 유동성이 떨어지는 자산이니까 그렇죠 어떤 위험한 상황이 왔을 때 대처하기 힘들어요
0: 그렇죠 팔, 팔기가 힘들어질 수 있죠 과거에도 네.
1: 보세요 우리나라 그 경제적으로 어려웠던 imf나 아니면 서프라임 브 이후에 그런 음. 시대에 하우스포라든가 집 때문에 굉장히 어려운 곳신들이 많잖아요 예. 그게 대표적으로 경기가 어려울 때는 부동산 투자를 하지 말아야 된다는 거죠 네 예. 근데 이게 두 가지가 상충되는 겁니다. 음. 저금리어기 때문에 부동산 투자는 해야 돼. 예. 그런데 미래가 불확실해서 부동산 투자는 하지 말아야 돼.
0: 게다가 이제 가계부채 문제를 생각하지 않을 수가 없습니다. 그렇죠. 우리 가계부채 문제가 굉장히 심각하기 때문에. 그렇죠. 그런데
1: 예? 이두 가지의 문제를 해결할 수 있는 전 유일한 수단이 리츠다
0: 음. 왜냐하면
1: 저금리기 때문에 부동산 투자도 할수 있는데 음. 언제든지 사고 팔수 있는 음. 그런 투자 대상이기 때문에 예? 사실 유동성이 확보된
0: 거죠. 유동성이 확보된다. 그래서
1: 이런 관심이라든지 그, 그다음에 어 투자가 계속 이어질 가능성이 있고요. 예? 특히 한국 같은 경우에는 지금 정부가 음. 적극적으로 이 공모형 부동산 투자에 대해서 지원책을 마련해 주고 있어요 예. 그래서 분리과세라든가 리츠에 대해서 어~ 국가가 갖고 있는 우량한 자산을 우선 편입할 음. 수 있게 도와준다든지 예. 그다음에 기업이 가지고 있는 부동산을 유동화할 때 법인세를 음. 유예시켜 준다든지 이런 리츠 공모 리츠 활성화 방안을 발표했고 예. 앞으로 지속적으로 지원해줄 계획입니다 예. 그렇기 때문에 여러분 좀 관심 있게 이런 리츠에 대해서 예. 어, 어, 투자에 대해서 관심을 좀 가지셨으면 좋지 않을까 생각합니다. 여러분, 지금 은행에서 쉽게 대출해준다고 금리가 낮다고 해서 섣불이 급격하게 오른 부동산을 과연 사실 때냐. 예. 진지한 고민이 필요한 거죠.
0: 근데 제가 지난번에 음, 음. 이광수 위원 안 계실 때 네. 오프닝으로 이런 이야기를 했었어요. 그리츠 자산운용사 대표를 만난 적이 있는데 홍대에 네. 대로변의 건물이 어~ 평당 (3.3제곱미터당) (3억 원) 정도를 호가한다고 하더라고요 상업지구니까요 네, 거기에 네. 상가 건물이죠 근데 그게 (1년) 전에 얼마였냐고 저한테 물어보더라고요 그래서 뭐한 (2억) 됐어요 그러니까 한 (1억이었다는) 거예요 네. 그래서 (2억이) (1년) 만 (2년) 만에 올랐다는 거예요 (2억 네. 원이) 네, 네. 평당? 그러면 뭐 100%, 200%가 오른 거 아닙니까? 그래서 그렇게 리츠 펀드가 활성화되면서 지금 상가 건물이랄지 그큰 대로변 건물들 아주 큰 것들은 몇 천억씩 되는 것들은 수집을 하는 리츠 펀드들이 늘고 있다. 그래서 독과점 현상이 늘어나고 있다. 시장이 혼탁해지고 있다. 음. 과열됐다. 그래서 여기는 이제 중소형 리츠펀드 운영사 음. 대표입니다. 수익률이 떨어질 것이다, 앞으로. 음. 왜냐하면 독가점에서 굉장히 비싼 가격에 샀기 때문에 자기가 판단하기로는 그건 말도 안 되는 가격이라고 판단을 하는 거죠. 이 사람 같은 경우는. 그래서 너무 비싼 가격에 샀기 때문에 수익률이 리츠펀드가 떨어질 것이다. 그런 이야기를 하는데 어떻게 (웃음) 생각하십니까?
1: 뭐그 지점에 대해서는 음. 그래서 여러분은 사실은 리츠가 운영되는 부동산 자산에서 면밀한 이제 검토가 그렇죠. 필요하죠. 그 그렇죠. 대신 대신 말씀드릴 건 네. 앞으로 한국에 상장될 리츠들은 음. 기존의 부동산을 임대한 자산이 기초 자산입니다. 음. 그러니까 뭐냐면 예를 들어서. 리츠를 제가 투자하셨는데 그 리츠가 지금 새로운 건물을 산다거나 예. 아니면 그런 건 리스크가 있잖아요. 그렇죠. 높게 살 리스크가 그렇죠. 과열되고. 그런데 그렇죠. 운영하는 자산을 안정적인 임대 수익을 받는 걸 기초자산으로 하고, 하고 있기 때문에 음. 당분간 여러분이 마주하실 그런 건물 리츠들은 예.
0: 상당히 안정성이 확보되어 있고요. 그러면 그, 그러, 그걸 봐야 되겠네요. 건물의 매입 연월일이 언제였는지. 그렇습니다. 그런 것들을 좀 봐야 되겠네요. 그렇습니다.
1: 그래서 이제 글로벌하게 미국을 중심으로 일본이라든가 음. 리치를 판단할 때 오래된 리치지수로 음. 평가를 높게 받아요.
0: 그럴 수밖에 없겠습니다. 네. 왜냐하면 안정성이 예.
1: 확보되 있으니까. 거기다가
0: 가격이 좀 낮을 때 샀으니까 그렇습니다. 배당 수익률이 훨씬 더 높을 수가 그렇습니다. 있겠습니다. 예.
1: 그래서 여러분들은 이리츠를 투자하시면 안정적인 배당 수익률이 가능하거든요. 예. 왜냐하면 그 부동산에서 임대료를 받아서 음. 90% 이상을 무조건 배당하게 돼 있습니다. 음. 그래서 임대료를 받으면 배당을 받으시는 거죠. 예. 그래서 배당 수익률을 보시면 예. 그게 높고 낮음에 따라서 이 자산가치 안정성을 볼수 음. 있는 거죠. 음. 물론 임대료가 떨어질 수는 있습니다. 예. 그러면 이제 배당 수익률이 떨어지는 그렇죠. 건데요. 예. 보통 보시는 임대 자산들이 장기 음. 임대가 많아요. 음. 그래서 평균 5년이라든지 10년 음. 이 정도로 장기 임대가 많기 때문에 음. 물론 대상 자산 물론 이것도 투자기 때문에 예. 그런 리스크 변동 가능성을 보셔야겠지만 음. 아직까지 뭐 과열이라 이런 얘기를 하실, 하실 때는 하는 건 아닌 것 같고
0: 지금은 아니다. 그렇습니다. 예. 좀 있어야 된다. 네. 최종욱님은 매집만 해서 운영이 안 되고 공실 생기면 수익률을 기대할 수 없을 텐데 리츠의 향후 성장을 좋게 보는 것을 조금 이해하기 힘드네요 덧붙여서 제가 좀 질문을 드리면 온라인 상거래가 워낙 활성화돼 있지 않습니까 그래서 이제 네. 상가 건물들의 활용성 가치가 훨씬 더 떨어질 텐데 사용 가치가 떨어질 텐데 리츠 펀드가 주로 상업지구에 많이 밀집돼 있잖아요 네네 네. 그것을 생각해보면 이최종욱님이 지적하신 것처럼 공실률 네. 이거 걱정 안 해도 될까요?
1: 어, 리츠마다 다르겠지만 음. 말씀드린 것처럼 매집하는 게 아니고 기동, 그동안 운영되고 있던 자산을 결국에는 공모상장하는 거기 때문에 네. 현재 예를 들어서 롯데리츠 같은 경우에 운영되고 있는 백화점 들이 네. 유통시설 두개 아울렛 두개를리츠로 활용한 거거든요. 네. 자산으로. 음. 그렇기 때문에 매집. 새로 매집한다면 음. 매입한다면 사실은 문제가 생기겠지만 음. 어 저희 그 용어로 브라운 해서 브라운필드라고 그래서 브라운필드? 예, 예. 운영되고 있는 자산을 아 음. 기초자산화하기 때문에 음. 좀 안정성이 상대적으로 있는 거죠
0: 예. 리치에 관한 다양한 의견 보내주시고 계십니다 좋습니다 아주 다양한 의견 환영합니다 김경률님 리치도 위험합니다 투기 조장하는 세력입니다 이런 의견 주셨고요 이숙경님 경쟁률이 너무 높아요. 롯데리츠 63대 1이었습니다. 뭐 이런 말씀하셨는데 경쟁률 공모주를 하려고 해도 경쟁률이 너무 높으면 몇주못 가지고 가잖아요. 63대 1 정도면.
1: <웃음> 그렇습니다. 예. 그래서 경쟁률이 너무 높았는데 예. 앞으로 공모상장 리치가 꾸준하게 나올 거고요. 예. 여러분 아주 작은 금액이라도 한번 투자를 해보시면 좋겠어요. 음. 그게 꼭. 뭐 엄청나게 많은 금액을 투자하셔서 음. 그렇게 해서 리스크를 키우는 것보다 이제 초기 시장이고 음. 처음 해보시는 거니까 음. 공모에도 참여해도 63대 1 경쟁률은 음. 뭐 대학입시처럼 떨어지고 그다음에 나머지는 다안 받고 이런 게 아니라 조금이라도 받습니다. 아. 청약하시면 그렇게 좀뭐 시도를 한번 해보시면 좋으실 것같다는 생각이
0: 듭니다. J.S.리님도 저랑 비슷한 의견이시죠? 리츠 상품 가격이 비싸지면 배당이 줄어들지 않나요? 아까 그 말씀 하셨죠? 네, 예,
1: 요거는 그, 음. 그러니까 두 가지로 제가 해석할 수 있는데요. 음. 리츠 상품 가격은 그 매입하는 부동산 가격, 가격을 가격 매입하는 가격이 비싸지면 배당률이 줄어들 수 있다. 그렇죠. 이거에다 답변을 해드렸고 예. 주, 주식이 계속 거래되니까 그렇습니다. 주가가 올라가면 그렇습니다. 배당 수익률이 떨어지는데 그런 예. 건 여러분들이 이제 감안하셔야 됩니다. 예. 예를 들어서 롯데리츠가 상장되는 첫날 상한가를 음. 기록했는데요. 음. 그러면서 기존의 배당 수익률이 공모배당 수익률 6%를 기록하다가 예. 현재 4% 중반대로 떨어졌거든요. 예. 그래서 4% 중반대로 떨어진 걸 감안하셔서 투자를 하신다는
0: 정현도 님이 하우투 어떻게 투자해야 되는지에 관해서 궁금증을 갖고 계신 분들이 좀 많은 것 같습니다. 신한 롯데 같이 네. 상장된 리츠 말고 다른 리츠 같은 거는 어디에서 살수 있나요? 증권사 상담창구 가가지고 리츠 소유 검뭐 리스트 같은 거 보여달라고 하면 보여줄 수 줍니까? 뭐
1: 삼호리치가 가끔 예. 나와서 이게 예. 증권사들이나 은행에서 판매하는 상품들이 있는데 아 이것도
0: 사호가 있군요. 그렇습니다. 예.
1: 근데그 한국은 현재까지는 삼호가 굉장히 컸죠. 그런데 아. 앞으로의 시장이 주도권 공모가 가지가 공모가. 가능성이 높, 높고요.
0: 삼호리치는 뭐 특정 건물 하나 뭐 이런 겁니까?
1: 여러 개 건물을 같이 만들 수 있는데 예. 3호는 일단 폐쇄형이고 아, 폐쇄형 그다음에 이거. 거래가 안 되는 거죠. 중간에. 예. 물론 뭐 거래를 할 수는 있는데 예. 주식처럼 자유롭게 거래가 불가능하기 때문에 예. 좀 차이점이 있습니다.
0: 그러니까 건물 리스트 같은 거를 보여주고 그 각각의 배당률을 보여달라. 위치, 주소 뭐 이런 것들 다 나옵니까? 그렇습니다. 아주 아. 상세하게
1: 나오고요. 또 하나 장점은 음. 일반 기업이나 뭐 회사하고 좀 산업하고 다른 건 예. 임대료가 정해져 있잖아요. 그렇죠? 그래서 현금 흐름을 정확히 예측할 수 있습니다. 어. 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼 작년에는 삼성전자 돈 많이 벌다가 올해 많이 줄어들었잖아요. 그렇죠? 내년에 좋아진다고 하지만 예. 이것처럼 굉장히 기업의 수익을 예측하기는 힘들지만 예. 이런 리츠에 투자하시면 리츠의 배당 수익률이라든지 리츠 회사의 현금 배당 능력을 음. 좀 장기적으로 추정할 수 있는 가능성이 훨씬 더 높아지죠.
0: 건물, 국내 건물 같은 경우는 직접 가서 볼 수도 있겠네요. 그럼요. 주소 찍어가지고. 그럼요. 가서 그럼요. 아 그럼요. 여기가 진짜 공실이 없는 건지. 그럼요. 예. 그래서
1: 최근에 그롯데리츠 같은 에 상장된 뒤에 거기 주주가 되신 분들은 음. 어 강남 롯데백화점 가져서
0: 아 그걸 가지고 있나 보죠. 네, 그, 예.
1: 그게 이제 기초자산이거든요. 아, 그 자산에서 예. 아 여기 변기 하나는 내 거다 <웃음> <웃음> 이런 말씀을 하시죠. 아 네, 네. 그럴
0: 수 있겠습니다. 그러니까 네. 이게 다른 기업 분석보다는 약간 용이한 측면도 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 굉장히 예. 용이하고요.
1: 일단은 예. 기업은 돈 벌면 여러분한테 배당 안 주실 수 있잖아요. 예. 그렇죠. 예. 건 주총에서 결의할 상황이고 그래서 음. 한국이 배당 수익에 낮다 이런 얘기를 많이 하는데 음. 리치는 배당하시면 임대 수익률이 90% 이상을 무조건 배당하게 돼 있어요. 음. 그래서 예측이 되게 쉬운 거죠.
0: 네. 꼭그 증권사 가서 건물 리스트 배당률 숫자 그리고 서류만 보지 마시고 현장 가서 꼭 확인을 해보십시오. 어, 너무 네. 좋죠. 네. 이게 굉장히 중요할 것 같습니다. 그래서 꼭 발품을 파시는 게 중요할 것 같고요. 네. 리치 활성화를 위해서 정부가 적극적으로 지원해 나서고 있다고 하는데 이게 정부는 왜 이렇게 적극적인 건가요?
1: 어, 직접적인 이유는 아까 말씀드린 것처럼 유동성이 많이 증가하고 있죠. 음. 저금리 때문에. 그런데 유동성이 흘러갈 곳이 지금 마땅치 않은 거예요. 음. 그러다 보니까 실물 아파트 부동산에 일부 부동산에 쏠리고 있는데 음. 이런 어떤 유동성을 좀 흡수해보겠다라는 측면이 있고요. 음. 두 번째는 워낙 우리나라의 가계라든가 네. 기업도 마찬가지고 음. 자산 중에 거의 가게 같은 경우에 70% 이상의 실물부동산이 묶여 있잖아요. 네. 사실 이걸 좀 다각화할 필요가 있습니다. 네. 그래서 정부의 그런 선한 의지. 네. 그러니까 장기적으로 볼때 만약에 네. 실물부동산 가계까지 빠지기 시작하면, 음. 사실 큰 영향이 받을 수 있잖아요. 가게 같은 경우에. 음. 그래서 이런 것들 좀 다각화하자는 어떤 선의의 목적이 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 강성우님, 처음 보내는 문자인데, 커피, 기프티콘, 어떻게 생긴 건지 보고, <웃음> 보고 싶다고 말씀하시면서, 제첫 번째 책 이름을 말씀하셨습니다. 같은 사람입니다. 그 저자가 점 접니다. <웃음> 예 답변 드렸고요. 레몬 맛있다 님. 막차 타다가 훅 가는 경우가 있어요. 저금리 되니까 공부 안 하면 투자가 힘들어지네요. 이런 말씀하셨는데 막차가 아닐까 과열이 아닐까 이런 주장은 아까 답변을 약간 하셨지만 네, 예.
1: 한번더 강조하자면 이제 음. 한국의 리츠 시장은 시작되는 시장입니다. 시작이다. 예. 그래서 아. 과열이라는 용어는 그 자산가치 대비해서 과열하게 주가가 올랐을 때 하는 얘기고 음. 많은 사람들이 관심이 있다고 과열인 건 아닌 거라고 저는 생각해요. 그렇죠. 그 관심이 실제로 가격으로 변할 때가 아. 가, 과열인 거죠. 음. 그런데 지금 리츠 같은 경우에 그 관심이 가격으로 아직까지 전이된 상황은 아니고 음. 그 시작 단계에 있다고 보시면 좋으실 것 같습니다.
0: 그렇군요. 최종욱님도 아주 구체적으로 질문하셨습니다. 배당 기준일이 있습니까? 증권처럼 연말 보유 기준일
1: 리츠는 보통 분기마다 배당해줍니다. 분기마다. 그래서 훨씬 예. 더 유리하죠. 음. 그래서 여러분 분기당 뭐1 분기 끝날 때그 폐쇄한 다음에 배당 받고 음. 1 년에 6%를 받으시면 그걸 4 번으로 받으시는 거예요. 아. 미국 같은 경우에는 워낙 워낙 이, 예. 이 퇴직연금이라든지 퇴직자산이 리츠에 많이 투자돼 있어서 예. 매월 배당해주기도 합니다.
0: 아 매월 네. 배당. 왜냐하면
1: 그걸로 생활해야 그렇죠. 되니까. 그렇죠. 네.
0: 월이자 지급식처럼. 그렇습니다. 그래서
1: 월세 받으시는
0: 것처럼. 그러네요. 이 음. 상황 자체는 뭐 리츠가 지금 상황에서는 꽤 괜찮은 특히 은퇴를 생각하시는 분들이나 이미 은퇴하시는 분들한테는 꽤 괜찮은 상품이 될 수도 있을 것 같습니다.
1: 맞습니다. 특히. 이런 과거 그러니까 음. 글로벌하게 다른 나라하고 좀 비교해 보면 예. 대표적으로 성장률이 좀 둔화되는 그런 예. 국면 예. 그리고 이게 장기화되면 음. 이렇게 안정적인 수익형 부동산에 개인 자산이 얼마나 들어가냐에 따라서 음. 노후가 완전 달라집니다.
0: 그렇죠. 예. 예. 예.
1: 매달 들어오는 돈이 있으셨을 거 아니에요. 음. 가격이 계속 오르면 뭐합니까 그걸 예. 엑시탈수 없는데. 예. 그런 입장에서는 이렇게 수익형 부동산에 투자하시는 게 중요한데 음. 그런 입장에서 유동성도 확보된 리치가 음. 어, 상대적으로 좀 유리한 그런 상황이 점점 더 오지 않느냐 생각하고
0: 있습니다. 리치 같은 경우에 주거용 부동산은 지금 투자가 안 되죠? 향으로
1: 나올 예정입니다. 임대주택. 아,
0: 아 임대주택 네. 같은 거? 네,
1: 임대주택은 까 그러니까 3호 리츠나 아니면 이런 리츠는 기존에 있었긴 한데요. 공모 예. 리츠로 해서 임대주택 기초 자산으로 한 리츠들도 나올 예정이고요. 음. 그렇게 되면 아파트도 투자할 수 있는 거죠.
0: 그렇게 되네요. 네.
1: 심지어 미국 같은 경우에는 굉장히 어. 다양한 부동산에 투자할 수 있어요.
0: 그렇군요. 뭐 교도소. 어.
1: <웃음> 그다음에 나무. 교도소는
0: 그리고, 망하지 않으니까.
1: 네, 광고판. 예. 그다음에 뭐 나무에도 심지어 투자할 수 있고요. 음. 고속도로 음. 이런 데도 투자가 가능합니다.
0: 국민연금을 가지고 그때 그 임대주택을 짓고 그걸 가지고 국민연금의 수익률을 높이자라고 주진영 전 대표가 하라투자증권 대표가 이야기를 했었던 게 기억이 나는데 그런 방식으로 생각하면 될것 같습니다 충분히
1: 가능한 구조입니다 예. 그래서 이 리츠라는 상품과 음. 그렇게 실물부동산 투자와 음. 공공사업을 결합하면, 결합하면 좋은 좋죠. 모델이 나올 수 있고요 예. 대표적으로 그렇게 하는 나라가 싱가포르입니다 아. 싱가포르 같은 경우에 그렇게 공공주택을 리츠를 활용을 통해서 안정적인 배당수익도 확보하고 음. 또 안정적인 공공주택 공급도 가능한 거죠 그렇죠. 자금 조달이 용이하니까
0: 예. 그리고 거기에 그 일단 뭐 공공 임대주택을 공급을 하면 그걸로서 또 국민 복지 증진에 이바지가 되는 거니까요.
1: 그렇죠. 그래서 싱가포르 같은 게 주거 안정성이 상당히 높거든요. 예. 네.
0: 그러면서도 거기에서 너무 또 비싸지 않게 네. 어느 정도의 이윤을 추구를 할수 있다면 서로 윈윈이 국민연금도 그렇고. 공공 임대주택에 사시는 분들도 그렇고 서로 윈윈이 될수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 거기서
1: 예. 그 이윤이 생기면 그게 건설사한테 가는 게 아니고, 그렇죠. 개인한테 또 가는 거죠.
0: 국민연금에게 가는 거죠. 그렇죠. 연금이 예.
1: 가니까 개인한테 또 연금이 가니까. 예. 그래서 싱가포르에는 어떤 거 하냐면, ATM기에서도 리츠를 사시고 팔수 있어요.
0: ATM기에서도
1: <웃음> 그만큼 대중화돼 있다는 거죠.
0: 굉장히 대중화돼 있군요 네. 아, 이게 그렇고 보면 정부가 어떤 개발자금이랄지 이런 게... 투자 자금이 모자라니까 어떤 민간에서 떠도는 돈이 어느 정도 그래도 건설적인 부분으로 들어올 수 있도록 하는 역할도 되겠습니다. 치는게 그렇습니다. 예. 그래서 한국의
1: 건전한 투자 시장이 음. 하나 만들어질 수 있다고 전 기대를 많이 하고 있고요. 음. 정부에서도 좀 적극적인 지원 음. 그리고 투자자분들의 적극적인 관심이 필요하다. 아까 어떤 분들이 답 주셨는데 그. 처음에 시작할 때잘 관심 가져야 된다 네. 처음에 시작하는 시장이거든요 한국에서 음. 그래서 여러분들이 관심을 많이 가지셨으면 좋겠습니다
0: 아주 재밌는데요 이수현님은 리츠는 주가 조작같이 손해볼 위험은 없나요? 이런 질문을 해주셨고요 시간이 얼마 없어서 한꺼번에 읽어드리겠습니다 승현님은 증권사에서 롯데리츠 눈여겨보라고 하던데 아직 리츠 정보가 많지 않아서 잘 모르겠습니다 신규 상장 주식이니 주식처럼 거래하면 되나요? 이런 말씀하셨고요. 김대현님은 리츠의 경영은 투명한가요? 비슷한 말씀일 것 같습니다. 횡령, 배임 등의 발생으로 피해보는 경우는 없을까요? 이런
1: 역순으로 짧게 말씀드립니다 예. 과거 같은 경우에 한국의 상장 리츠 중에서 횡령 배임 등으로 상장 폐지된 예가 있습니다 음. 규모가 워낙 적었고요 그다음에 일반 회사들이 아주 조그마한 회사들이 그렇게 기초 자산을 만들어와서 문제가 생겼습니다 근데 예. 앞으로 여러분이 만나시게 될 공모 리츠는 한국의 대형 어, 금융사들이 음. amc 즉 어센 매니지먼트 컴퍼리로 참여할 거고요 음. 이렇게 큰 그룹에서 보장을 해주기 때문에 좀 안정적으로 보시면 될것 같다는 생각이 들고요 그래서
0: 3호보다는 공모적으로 해라는 말씀이나 그렇습니다 예. 두 번째는
1: 뭐냐면 음. 질문 하신 신규 상장 주식처럼 음. 주식처럼 거래하시면 됩니다 편하게 예. 그 대신 항상 리스크는 있습니다 주가가 많이 오르면 여러분이 생각하시는 배당보다 훨씬 배당 수익이 떨어지는 거예요 예. 그래서 주가의 흐름을 잘 보시면 투자하시면 좋겠다 예. 주가 조작 같은 손해
0: 이수현님, 예.
1: 이것도 이제 규모의 문제인데, 예. 규모가 큰 리츠일수록 어쨌든 대중의 영향이 크기 때문에, 이런 예. 주가조작 가능성은 훨씬 적다는 게 저희 생각입니다.
0: 음. 주창훈님은 리츠 의무 보유 기간 같은 게 있습니까? 뭐 이런. 없습니다. 예. 리츠 보유 네. 의무 기간은 없다? 없습니다.
1: 그러니까 3호 부동산 펀드 이런 데 투자하시면 폐쇄형이라고 해서 의무 보유 기간이 존재하거든요. 네. 근데 공모 리츠 같은 경우에 언제든지 사고 팔수 있습니다.
0: 예. 네. 오늘 그 분양가 상한제 관련해서 질문 주신 분들 가운데 과거에 이광수 위원의스타스와좀 다른 것 같다라는 말씀을 하셨는데 어떻게 답변하시겠습니다.
1: 그렇지 않습니다. 예. 제가 한 가지 말씀드리고 예. 싶은 거는 저희가 시장을 분석하고 원인을 분석하는 거는 예. 하나도 변하지 않았습니다. 음. 대신 문제점을 좀 지적하고 싶은 거는 음. 시장이 어떤 반응이죠. 예. 정책을 보는 반응들이 좀 바뀌어서 그렇게 음. 느끼셨을지 모르겠는데 음. 제가 시장을 전망하고 향후의 방향성에 대해서는 뭐 변한 건 없습니다.
0: 향후 그 아파트 가격은 어떻게 될것 같습니까? 짧게.
1: 하락합니다. 하락 여전히 심리, 그 스탠스를 네. 유지하고 계십니다. 심리적인 예. 과민반응으로 더 만들어진 가격이기 때문에 예. 저는 조금 더 리스크한 구간으로 갈 수도 있겠다라는 우려를 갖고 있고요. 예. 다음에 시간을 한번더 주시면 좀 상세하게 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 미래세대우의 이광수 애널리스트와 함께했습니다.